0: Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil eines Klaus Schulze Elektrobeats in Memoriam Specials. Los geht es mit Musik aus dem postum veröffentlichten Klaus schulze Album Dios Arrakis. Mhm. aus dem am 1. Juli posthum veröffentlichten letzten Klaus Schulze Album Dios Arrakis und einem Ausschnitt aus Osiris. Herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobits Ausgabe und da starte ich heute mit einer in Memoriam Klaus Schulze Reihe und Teil 1. Ich weiß noch nicht, auf wie viele Parts dieser ausgelegt werden wird. In den einzelnen Teilen kommen Weggefährten und Klaus Schulze selbst zu Wort. Heute Harald Großkopf. Klaus Schulze habe ich 1988 kennengelernt und in den Folgejahren ganz, ganz häufig interviewt. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden mit der Musik von Klaus Schulze und einer Zeitreise mit Parts aus Interviews wünscht Olaf Zimmermann. 2008 gab es eine Elektrobeat-Sendung zu Klaus Schulze, in der die höheren Hörer aufgefordert wurden, mir ihre fünf Lieblingsalben aus seinem umfangreichen Öwe zu schreiben. Und auch Klaus Schulze stellte sich die Frage nach seinen Lieblingsalben aus seinem umfangreichen schaffen
2: ja das ist immer so weil es du, das so dass ob man äh, jemand sagt er hat fünf kinder und sagt welche liebst du am meisten ja also man kann nicht du musst äh, das schon
0: über 100 kinder haben
2: <lacht> ja, na, na gut, <lacht> eine kleine fußballmannschaft dann aber äh, das ist eben das problem dabei dass man nicht eine gut finden kann ohne eine andere zu diskriminieren also es gibt schon immer so von zeit zu zeit äh, so favorites wo man dann mal doch mal mehr reinhört und äh, also so zur Zeit finde ich, also eigentlich fand ich immer so, ist die Irrliste eigentlich ganz, ganz relativ wichtig, wobei ich sah nicht unbedingt musikalisch so wichtig, aber einfach als... Äh, Break, als, als dein Breakpoint -Debüt, oder ja. Damit fing dann eigentlich alles an, dass ich das so äh, musikalisch alles drehte und, äh, sag mal so, relativ einzigartig wurde und das fing halt mit der Irrliste an. Dann kommt danach diese Timewind, die ist eigentlich auch so als... Live-Produktion, einfach äh, abends oder nachts im Studio da auf, äh, auf die Revox gespielt, in einem, Band hatte ja nicht mehr Spur, also man konnte da nicht jetzt hintereinander irgendwas aufnehmen, musste alles wie beim Konzert aus einem Guss sein. Ja, und dann äh, ist da die zweite, wo ich mich immer so ein bisschen schwer tue, ist die Mirage oder X. Das ist also das, äh, dieses beiden, weil die liegen ja fast zusammen. Da weiß ich immer selber nicht genau, dann äh, aus der neueren Zeit ist dann ioc Kunst und eben halt Fastgate. So, obwohl Moon Lake und Continuum auch so, aber so, man muss sich ja nun mal auf 5 reduzieren. Naja. Äh, und da würde ich dann sagen, das ist dann eben halt ioc Kunst und äh, Fastgate. Ne?
0: MOOC ist 2005 verstorben. Du hast in deiner langjährigen Karriere sicherlich mit diversen MOOCs musiziert. Welche waren das? Auf welchen Platten kamen die zum Einsatz? Und was ist dir für dich das Besondere am MOOC-Sound?
3: Boah, die eine Frage da, auf welchen Platten kam die MOOCs zum Einsatz? Da, da muss ich ja mal eine halbe Stunde hinsetzen. <lacht> ja, hab, für, das vielleicht zeige ja, ich es mal
0: äh, auf einer Platte, die dir besonders wichtig ist oder, oder wo eine Referenzplatte für den MOOC-Sound Ach
3: so, ja, das ist, äh, das ist natürlich äh, einerseits auf, auf Bodylab und dann eben halt äh, eigentlich überall irgendwie. Sie ist nur immer verschieden eingesetzt so. Natürlich bei den meisten Live-Platten ist klar, weil es vom Konzert her so ist. Und äh, es sind halt einfach so diese Moog-Sounds, das ist halt was irgendwie was Spezielles. Ich, also, man kann es nicht beschreiben, es ist so, äh, weißt du, es ist so ungefähr so, als wenn du äh, im Mercedes oder im Ferrari sitzt und, und, und du magst den Sound oder den Sound. Und äh, du kannst aber nicht sagen, warum du ihn magst. Du magst ihn einfach. Kannst das, du dich erinnern,
0: äh, wann du da den ersten Moog, mit dem ersten MOOC musiziert hast?
3: Ja, das war also äh, war so zu, äh, etwas um die Moondorn-Zeit rum. Da hatte ich die erste, den ersten großen MOOC schon am Start. Das war ja für mich ja sowieso ein Universum, was ich da, da angeschmissen hatte. Wie und teuer
0: war der damals?
3: Ach, ich, 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 glaube ich so um die 60.000. Ich habe ihn aber doch von den Florian Fricke für 20.000 gebraucht gekauft.
0: Ein ne? Schnäppchen.
3: <lacht> ja gut, es war, war immer noch ganz schön teuer für uns zur damaligen Zeit. Denn so viel Geld hatten wir ja Anfang der 70er noch nicht. Ne? Ja, <lacht> aber ich meine, auf jeden Fall ist es, die, war es, ist es der MOOC da wert. Also das ist überhaupt keine Frage.
0: Ne? Für die Statistiker unter den Hörern, mit wie vielen MOOCs hast du insgesamt in, in deiner Karriere musiziert?
3: ich hatte immer eigentlich meine drei mini -Mooks. die hatte ich von Anfang an. Dann hatte ich den poly -Mook. den hatte ich dann so 78, 79 so, auch einen, ich glaube, so als einer der ersten in Deutschland. Und dann hatte ich dann ziemlich spät, also erst so in Anfang der 90er, hatte ich dann mir einen gebrauchten memory gekauft und äh, zwei Stück und die die habe ich dann die habe ich dann immer noch obwohl der Polybuky habe ich nicht mehr der haben ich die Manneken Kollegen gegeben weil der war äh, irgendwie total kaputt der ging irgendwie nicht mehr hm. und die hatten aber auch nicht ganz gekriegt also da haben wir den nicht mehr
0: hast du einen persönlich kennengelernt
3: ja also, wir haben uns oft getroffen also meistens auf der Musikmesse waren wir abends noch zusammen essen und haben viel gequatscht dann auf der Ars Elektroniker, da haben wir uns das erste Mal persönlich kennengelernt 1980 und äh, also wir haben uns gegenseitig sehr gemocht und auch äh, alt, äh, sehr respektiert ich war immer zu ihm gesagt wenn es dich nicht gibt gib es mir auch nicht und äh, das war, also, er war auch ein unwahrscheinlich lustiger Mensch also das ist ein herzensguter Kerl und äh, war auch immer nur, nur immer verrückt auf irgendwas Neues ich finde er hatte damals schon in den 80ern wo noch keiner dran dachte so mit Touchscreens experimentiert mhm. ne? was heute jeder macht aber das ist nur mal 25 Jahre her ne?
0: Zu so, gibt es eine witzige Geschichte bezüglich des von dir aufgezeichneten Orchesters oder vielmehr der Klassik-Sektion. Das mhm. Band hast du ja damals rückwärts laufen lassen und sie wollten ursprünglich auch nicht auf dem Cover erwähnt werden.
2: Richtig, ja es war so, ich äh, wollte einfach, wenn man mit Orchester die Klang eines Orchesters haben und bin dann halt an die damals äh, FU äh, gegangen. Das heißt, sie gibt es ja heute noch unter dem gleichen Namen, hat sich ja nichts geändert, aber. Äh, jedenfalls das Orchester, irgendwie hieß es Colloquium Musiker oder so ähnlich. Die sagten, sie waren sich bereit erklärt, was zu spielen, was sich dann auch natürlich durch den EMS und so ein bisschen verfremdet hat, durch die Filter und so. Aber grundsätzlich war da eigentlich nicht allzu viel äh, zu machen, weil das war einfach die, die tolle Technologie von heute war. Eben 1970 gab es das nicht großartig. Ne? Jedenfalls sagten die, als sie dazu so, äh, gehört hatten und ich denen erzählte, was ich so vorhabe, sagten die, ja, das ist wunderbar, kannst du alles schön machen, aber es wäre ganz nett, wenn ich sie nicht auf der Platte nennen würde weil sie so also auf gut Deutsch sagt also mit sowas möchten wir eigentlich nichts zu tun haben. Sie tun dir den Gefallen, weil wir, wir üben ja eh im Augenblick, da können wir auch mal kurz was für dich spielen, aber ansonsten möchten wir damit nicht so äh, verbunden werden. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute von denen das heute etwas anders sehen. haben die sich später
0: bei dir nochmal gemeldet?
2: Nee, gar nicht. Ich hatte auch keinen Kontakt mehr mit den Leuten, weil danach habe ich ja dann die Küburg gemacht, die war ja dann schon mehr mit einem Mellotronorchester und so, aber das war, dann hatten wir uns eigentlich nicht widersprochen und da hat sich auch keiner irgendwie mal so gemeldet so, weil ich schätze mal, die hatten auch nicht mal so die richtige Adresse oder sonst <lacht> was. Ne?
0: Teil 1 eines Klaus Schulze Elektrobeats in Memorium Specials. Und da kommt neben Klaus Schulze auch sein Weggefährte Harald Großkopf zu Wort, beteiligt an Klassikern wie Moondorn, Buddy Love 1 und 2 und nicht zuletzt dem Meisterwerk 10 bzw. X. Daraus vorhin gehört Frank Herbert. Nach der kurzen Zeit bei Tangerine Dream und der Mitwirkung am Debütalbum und Ashra Tempel, um die es dann im zweiten Teil gehen wird, mit Anekdoten von Manuel Götsching, veröffentlichte Klaus Schulze 1972 dann sein Debütalbum Irrlicht. Daraus zuletzt gehört Ausschnitte aus Ebene und Gewitter. Der eben schon erwähnte Harald Großkopf in seiner Erinnerung, wann er Klaus Schulze kennengelernt hat.
4: Ich lernte Klaus 1971 kennen, als er gerade mit Ashra Tempel das letzte Album machte, auf dem er dabei war. Das hieß, glaube ich, Join In. Und äh, wir kamen gerade an mit Wallenstein und hatten noch ein bisschen Zeit zu quatschen. Und ich fand die sehr nett alle und sehr selbstbewusst. Und das war ich so aus, aus der Rockmusik gar nicht so gewohnt. Also Klaus machte mir auch ein tolles Kompliment. Ich würde toll Schlagzeug spielen. Das ging mir natürlich runter wie Öl. Und äh, ja, die nächste Geschichte war mit Tarot, wenn ich mich nicht äh, irre, auf dem Bauernhof von Witthüser und Westrup. Da haben wir uns alle getroffen und haben das Album Tarot vorbereitet. Ich lag im Bett und hörte WDR und äh, lief ein ganz toller Titel, also ich war begeistert, Elektronik und äh, ich dachte mir, Mensch, das ist ja toll, sowas müsste man auch mal machen und ich war dann vollkommen von Socken, als der Moderator Winfried Tränkler sagte, das war Klaus Schulze ja? und äh, ich bin direkt aufgesprungen und habe einen, einen kleinen Brief geschrieben, weil ich hatte gar kein Telefon damals und äh, habe meine Begeisterung aufgezeichnet und kriegte dann Wochen später, kriegte ich eine Postkarte, hey, komm doch vorbei, ich wohne nicht mehr in Berlin, ich wohne jetzt in so einem kleinen Ort bei Celle und äh, naja gut, ich in meinem Auto, mit damals so einen kleinen grünen VW Käfer und bin dahin gefahren und äh, Klaus freute sich und zeigte mir direkt seinen MOOC. Den hatte ich bis dato noch nie gesehen. Und äh, das war für mich natürlich wie so, als ob man ein Flugzeugcockpit betritt und null Ahnung hat, welche, welcher Knopf für was zuständig ist. <lacht> und dann machte er den Sequencer an und ich kriegte sofort eine Gänsehaut. Das Ding groovte wie blöd und ich musste irgendwie trommeln, aber es gab keine Trommeln. Und äh, ich habe mich dann umgeschaut und sah ich so einen blauen Plastikeimer, den habe ich genommen, umgedreht und dann irgendwie dazu getrommelt. Und das muss Klaus so gut gefunden haben. Also etwas war er sehr amüsiert und sagte mir dann, äh, auf meiner nächsten Platte bist du dabei. Ja, und so entstand dann in Frankfurt ein paar Monate später Moondorn.
0: dem dritten 1975 veröffentlichten klaus schulze solo -Album Picture Music. Das war übrigens mein erstes Klaus-Schulze-Album und mein persönlicher Einstieg in seine Musik. Die eben von Harald Großkopf erwähnte Musik, die er im Radio gehört hat, muss also aus diesem Album der Küburg, Black Dance oder Heimwind gewesen sein. Weiter aber in den Erinnerungen von Harald Großkopf zum Moondorn-Album, das dann 1976 erschien.
4: Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Ich hatte meine Rockband aufgehört ohne Perspektive und ich war aufgeregt, weil ich war schon eine Weile nicht mehr im Studio. Ich wusste halt auch nicht, wie Klaus agiert so und wie der aufnimmt und was er, was er erwartet, weil mit der Rockband, wir haben immer geübt wie die Irren und äh, Programme einstudiert. Und äh, Klaus war natürlich, das war natürlich eine ganz andere Geschichte, Improvisation. Und äh, naja, jedenfalls, ich sitze in einer Schlagzeugkabine. Klaus hatte sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit sein MOOC-System im Regieraum aufgebaut. Und ich konnte ihn nicht sehen. Und äh, als dann die Musik so langsam losging bin ich eingestiegen und so und nach ein paar Minuten brach die Musik ab und ich bin wieder raus und, naja, und dann haben wir irgendwie so Kritik geübt, was noch nicht so lief und äh, dann meinte Klaus ganz plötzlich, was soll ich dir sagen, du weißt ja, worum es geht. Und dann sind wir nochmal rein und dann fast 30 Minuten lang ohne emotionale Brüche und ohne negative Gedanken irgendwie, dieses Stück Floating hingelegt, was dann auf Moondawn später erschienen ist. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Elektronik-Alben.
0: Video 1 – Elektrobeats mit Olaf Zimmermann Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Teil 1 des in Memoriam klaus schulzer specials Hier ist zunächst aus Buddy Love 2 – Star Dancer 2. Dance 2 aus dem Klaus Schulze Album Buddy Love 2 und das erschien 1977 damit herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Elektrobeats und dem ersten Teil eines Klaus Schulze -E in Memoriam Specials, da kommt heute Harald Großkopf mit seinen Erinnerungen zu Wort. Und natürlich auch der Maestro selbst, den ich in 34 Jahren unzählige Male hatte, das Vergnügen zu interviewen. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. In der ersten Stunde berichtete Harald Großkopf ja darüber, wann er Klaus Schulze kennengelernt hat und wie es dann zur Moon-Produktion kam. Diese Zusammenarbeit zwischen Klaus Schulze und ihm setzte sich dann
4: auch fort. Anschließend habe ich dann bei Klaus mal ein halbes Jahr gewohnt und äh, immer in der Hoffnung, dass wir viel zusammen machen. Was leider nie passiert ist, wir haben eigentlich nur zweimal live gespielt und ich glaube, das war ihm zu kompliziert, weil ein Schlagzeug musste abgenommen werden über zig Mikrofone, weiß nicht, 15, 16. Mikrofon, damit das ordentlich klingt. Ich glaube, das war Klaus so kompliziert auf der Bühne. Naja, jedenfalls habe ich trotzdem eine sehr schöne Zeit da gehabt und äh, war mit ihm in England, als, als er dieses Go-Projekt gemacht hat. Äh, er bat mich, sein Equipment mit dem Auto nach England zu fahren, weil er wollte fliegen und das habe ich dann auch gerne gemacht, weil ich war natürlich auch heiß drauf, die ganzen Stars da kennenzulernen und das passierte dann auch. Äh, da gab es ein Rehearsal. Äh, Gebäude von Island Records, wo ganz viele kleine, so im Keller und überall so kleine Übungsräume waren. Und in einem Raum suchte gerade Klaus, fand den aber nicht, ein Riesengebäude. Und in dem einen Raum äh, stand eine Orgel und ein Schlagzeug und äh, ein Bassist war da gerade irgendwie am Spielen. Da hab ich gedacht, gehst du rein, setz dich ans Schlagzeug und fängst an zu jammen. Und da ging plötzlich die Tür auf und Stevie Winwood kommt rein, der Hero meiner Jugend und äh, setzt sich da völlig selbstverständlich an die Orgel und äh, wie ich jamme mit Stevie Winwood. Und dann zehn Minuten später geht die Tür wieder auf und Phil Manzanera von Roxy Music mit Andy McKay, deren Saxophonist, kommen rein, packen ihre Instrumente aus und steigen auch ein. Und ich als kleiner deutscher Schlagzeuger mit den Superstars. Und dann gab es noch ein schönes Konzert mit Klaus in der Nationalgalerie in Berlin. Das muss 1976 gewesen sein. 2000 Leute, ein Festival mit Terry Riley und Steve Reich, mit denen, äh, denen wir bei einer Nachtsession, nur Klaus und ich saßen im Publikum. Und wir konnten das hören und wir waren begeistert von dieser wunderbaren, Minimal Music. Und als wir dann spielten, waren bestimmt 2000 Leute im Publikum und äh, wir hörten, dass David Bowie auch da war.
0: Das nächste Klaus Schulze-Album, an dem Harald Großkopf beteiligt war, hieß dann Buddy Love, war ein Soundtrack und erschien 1977.
4: Klaus lud mich ein zu einer Session. Das war eigentlich eine Filmmusik für einen Pornofilm. Und äh, das, das Album hieß dann später Body Love 1 und 2 und äh, wir haben uns dann diesen Pornofilm da immer angucken müssen und immer wieder und wieder, es war unerträglich, man hat schon die Pickel auf den Popos der Protagonisten gezählt. Äh, naja, aber Body Love, die Musik war sehr schön und... Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte das erste Mal Schlagzeug mit Echo ausprobieren. Das war immer so ein Traum von mir.
0: Welche Erinnerungen du an die Entstehung dieser beiden Alben hast und welche früher entstanden sind? Buddy Love war ja der Soundtrack zu einem Lasse-Braun-Sex-Film.
2: Braun Sexfilm. Pornofilm war das ja schon, ja, das war, <lacht> das war schon hardcore, das war. Ja, das war eigentlich äh, so. Die Erinnerung daran war eigentlich ganz nett, weil der Lasse ist also sehr netter Kerl. Der nennt sich zwar Lasse Braun, ist aber eigentlich Italiener. Der heißt ganz anders. Äh, aber das war damals ja in den Siebzigeren war ja Schweden das Land für Sex da mussten sie alle schwedisch heißen da. Und äh, das war eigentlich ganz poppig, zumal es natürlich auch in, dem, in einem Schloss der holländischen Königin da gedreht wurde, der ganze Film, wo sich dann damals, wo, wo, wo das keiner richtig wusste, was da gedreht wird, aber im Nachhinein fanden die das natürlich auch nicht sehr gut, die königlichen Leute da. Ne? Und äh, naja, Mirage war eigentlich ein bisschen traurig, weil es wurde unter dem äh, Einfluss gemacht, dass mein Bruder in dem Jahr gestorben ist. Und äh, das ist deshalb auch eine musikalische Winterreise, weil Winter ist ja so eigentlich so das Ende der Natur und so erholt sich dann erst im nächsten Jahr wieder. Aber das ist halt so irgendwie so, es war eigentlich eine relativ traurige Sache. Teilweise hört man es, glaube ich, auch so bei Destination Void oder so, sind schon sehr äh, etwas depressive Klänge dabei. Aber äh, das waren eigentlich so diese Haupteindrücke, obwohl mir das damals, diese Mirage, das war ja auch wieder... Die habe ich ja auch bei Panne Pausen das Studio in Frankfurt gemacht und es war also sehr toll, der war auch sehr nett, der Eberhard Panne, der hat mir sehr geholfen und äh, das war eigentlich eine, eine tolle Zusammenarbeit. Das muss ich sagen, das vermisse ich auch heute manchmal noch so, Diese, wo man in ein fremdes Studio ging, das war auch mal wieder ein schöner Anlass äh, zu Peter Gebel mal im Fremdstudio, weil sonst arbeite ich ja immer im eigenen Studio. Und äh, das, ist, das ist schon was anderes, wenn man in einem fremden Studio arbeitet, weil es einfach die Atmosphäre ist, aber es ist auch nicht so eingegroovt, wie man zu Hause, da sitzt man halt im Stuhl, kann blind überall hinfassen und weiß, was los ist. Im anderen Studio muss man immer erst überlegen, was macht man, wie macht man es und so. Ist dann schon grundsätzlich eigentlich eine andere Sache, macht aber auch Spaß.
0: Wir hören die Radio 1 Electrobeats mit Teil 1 eines Klaus Schulze in Memoriam Specials, das zuletzt war ein Ausschnitt aus dem achten Klaus Schulze Album Mirage, einem der Klassiker schlechthin und Crystal Lake. Teil 1 des Electrobeats in Memoriam Specials endet mit Erinnerung von Klaus Schulze und Harald Großkopf an die Produktion des Doppelalbums X bzw. 10. In Teil 2 dieses in Memoriam specials geht es dann um die Zeit bei Ashra Tempel und auch Konzerte und Produktion danach. Und Manuel Göttsching wird sich erinnern. Hier sind die Erinnerungen von Harald Großkopf an das 1978 veröffentlichte Doppelalbum.
4: Ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen, nachdem ich bei Klaus ein halbes Jahr gewohnt hatte, und äh, habe dann sehr lange in Berlin gewohnt und in der Zeit, 78, da rief er mich nochmal an und ich sollte nach Frankfurt kommen. Und da haben wir dann die Musiken für das Album 10X, ja, haben wir da aufgenommen. Und das war meine letzte Arbeit mit Klaus und wir haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren und haben uns erst wieder glaube, 1991, 1992 auf dem Roncalli-Platz in Köln getroffen, wo der WDR ein großes Festival organisiert hatte mit Klaus Schulze, Blue Chip Orchestra und Aschra. Ja, und dann habe ich Klaus quasi aus den Augen verloren und wollte ihn immer mal besuchen in den letzten Jahren, hatte einen guten Kontakt zu seinem Freund und Techniker, dem Georg Stettner und äh, der sagte mir, der Klaus ist so krank, der will gar keinen Besuch mehr empfangen, hat nur noch Kontakt zu Verwandten und äh, alle Besuche, das ist ihm alles zu viel und äh, das habe ich natürlich auch respektiert, was ich jetzt im Nachhinein natürlich sehr traurig und schade finde, dass ich nicht mehr mit ihm reden konnte. Großer Verlust, was Klaus so hinterlassen hat, auch die Inspiration, die ich daraus gezogen habe, äh, äh, Klaus hatte eben so eine ganz ungewöhnliche Gabe für, für Klänge, für Harmonien. Klaus war jetzt nicht so der Rock-Jazz-Typ, der mit Hochgeschwindigkeit äh, am Keyboard sitzt, aber äh, so wie er Melodien gespielt hat, das war einfach sehr gefühlvoll. Und äh, sein Selbstbewusstsein war halt umwerfend, Kritiker die gesagt haben, hör mal, in der Un unnatürliche Instrumente, da sagt er immer, so, ein Klavier wächst auch nicht auf den Acker. Ja. Und ähm, das fand ich immer sehr schön, solche Sätze.
0: Mit Erinnerung von Klaus Schulze an seine Produktion X bzw. 10 und dem Titel Ludwig II. von Bayern möchte ich mich dann auch verabschieden. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.
3: Dann äh,
2: die, äh, die X ist dann natürlich auch, oh, das war natürlich auch wieder bei Panapausen, aber sehr aufwendig mit Orchester. Konnte ich mir eigentlich damals nur leisten mit Orchester, weil das theoretisch parallel auch der Soundtrack zum Film war. Der Barracuda hieß der damals, The Lucifer Project und äh, dadurch, dadurch dass es auf zwei Produktionen ging, einmal theoretisch auf die Platte und andererseits äh, als Soundtrack konnte ich mir das äh, leisten, weil die haben mal so locker 10.000 Mark damals mal so für ein halbes Stündchen ja haben wollen und da man ja doch ein bisschen länger gebraucht hat, war das also ein teurer Spaß und äh, hat ich muss aber sagen, im Nachhinein hat sich das schon, äh, schon gelohnt, also so eine intensive Zusammenarbeit zwischen Orchester, also wie auf dem Ludwig äh, von mir da, habe ich eigentlich danach auch nie wieder gemacht. Habe dann eben halt Einzelteile, das also den Geiger, den Kagermann oder das Cello hier, den Tiephold oder so, aber so richtig mit kompletten Orchester habe ich danach eigentlich nichts mehr gemacht. Aber es war eine schöne Erfahrung, außer dass sie natürlich für jeden Ton äh, eine Note brauchten und das, <lacht> macht, das hält ja auf, der alle Diener zu schreiben, aber das ist halt nun mal so. Äh, aber es war eben halt auch sehr äh, lustig und äh, wie gesagt, es war damals auch ein sehr, wie soll ich sagen, beachtetes Werk. Vor allem war es ein, Ding, war ja ein Doppelalbum, was wirklich dann in die sogenannten Charts ging und das hat ja nur alle überrascht, aber äh, ich suche mich selbst, aber es ist eben halt so ein schon sehr markantes Werk gewesen, zumal ja da auch die ganzen Sachen sind mit dem äh, ungarischen Geiger, da bei Friedemann Bach oder auch Nietzsche oder äh, Trakel, die ganzen Stücke oder das letzte Stück mit Tiepolt, alleine am Cello. Das ist schon sehr, sehr aufwendig, kompliziertes Ding, aber ich glaube, das macht sich aber trotzdem irgendwo, bleibt es so frisch in der, in der Erinnerung für mich, weil es eben halt doch so sehr angenehme Zusammenarbeit war mit dem Eberhard auch.
0: Radio 1 – Elektrobeats mit Olaf Zimmermann